0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Entonces vamos a entrar en la palabra en esta mañana ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a continuar esta colección de enseñanzas que hemos empezado ya tiene dos o tres semanas acerca de Jesús. ¿Puede decir fuertemente su nombre? Jesús. Pero más fuerte. Ah, ustedes ya vienen desayunados, ¿verdad? Y bueno, realmente Jesús, eh, en vías de que un miércoles estuvimos dando unas enseñanzas al liderazgo de ADN, de la esencia de la casa... Dimos el primer valor de nuestra casa que es que Jesús es nuestro mensaje y la palabra de Dios enseña en Colosenses que en Jesús vamos a obtener profundidad espiritual, que en Jesús vamos a alcanzar la madurez y es ahí donde el Espíritu Santo habla mi corazón para poder traer esta colección de prédicas hablando de quién es Jesús, para poder conocer a alguien no solamente es necesario saber qué han hecho sino quiénes son. Y Dios le plació revelarse a, a nuestras vidas a través de sus nombres. Cuando sabemos, conocemos y se nos es revelado quién es Dios, podemos tener una relación mucho más profunda con Él. Y comenzamos enseñando acerca de que Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Señor. Él quiere ser y tener el total total control y dominio, a lo mejor control no es la palabra correcta pero quiere tener toda la autoridad sobre nosotros para que nos pueda bendecir totalmente de la misma manera estuvimos enseñando acerca de que Jesús declaró estamos orbitando en el evangelio según San Juan donde Jesús hizo siete declaraciones muy controversiales muy atrevidas y la primera que dijimos fue la de que Jesús es la luz del mundo la palabra enseña claramente que en el Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra, lombrera en mi camino. Y La razón por la cual quise traer primeramente esa declaración es porque entendiendo que Jesús es la luz del mundo con, complementa nuestra vida de fe. Entendemos por lo que dice la Biblia en Habacuc capítulo 2 que el justo por la fe vivirá. Y la vida de fe, según Hebreos capítulo 11, es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces eh, nosotros al ver en nuestra condición natural y humana, al no ver las cosas, al no ver las promesas, conforme la lógica humana es, primero veo y luego creo, de, la, de esa manera uno de los discípulos de Jesús, Tomás, Conocido y teniendo una reputación por incrédulo Él dijo que hasta que no viera a Jesús y tocara sus heridas No iba a creer que Él había resucitado Desgraciadamente esa reputación lo ha seguido de alguna manera pero hoy tengo que limpiar un poco el nombre de Tomás Fue por Tomás que todo el evangelio llegó a África Fue por Tomás que el mensaje del reino fue establecido en ese continente Así que no lo recordemos como un incrédulo Sino recordémoslo como alguien que no creyó Pero luego sí creyó Y porque creyó fue y compartió el evangelio a muchas naciones Pero Jesús siendo la luz del mundo Viene a decirnos una gran verdad que cuando la luz alumbra nuestras vidas, nos hace ver cosas no que no existían, siempre han estado ahí, pero que las creemos por fe. Pero una vez que Jesús alumbra nuestras vidas, nuestros corazones Podemos ver claramente lo que Dios quiere hacer con nosotros Y lo más importante de entender que Jesús es la luz del mundo Es llevarnos al hecho de que nuestras palabras son importantes Pero lo más poderoso son nuestras obras Es decir, el hecho de nosotros poder reflejar ser como ese espejo, como ese metal que cuando viene una luz inmediatamente refleja ese brillo. Es nuestras buenas obras hacia los demás. Una luz no se esconde, una luz se pone en alto para que alumbre toda la casa, alumbre todo un lugar. La Biblia le enseñó, Jesús dijo que nosotros también somos la luz del mundo. Dile que está al lado, somos la luz en medio de tinieblas. Y el domingo pasado compartimos acerca de cuando Jesús dijo yo soy el pan de vida y hablamos acerca del compromiso, hablamos acerca de que ese pan es en la presencia de Dios y que Jesús fue 100% hombre, 100% Dios y hablamos de cosas tremendas que solamente le estoy dando un repaso para entrar a la palabra el día de hoy que vamos a hablar una declaración que Jesús dio y que aparentemente no se escucha tan espectacular pero sin embargo conlleva una, un contenido fabuloso un contenido que tiene muchísimo que ver el día de hoy con lo que hacemos que es lo que se llama iglesia y Jesús quiere darnos un principio clave de cómo es que Dios es cómo, cuál es su naturaleza de ser de Jesús y cómo nosotros podemos permanecer en ese lugar y vamos a hablar acerca de cuando Jesús declaró eso Yo soy la vid verdadera y eso ocurrió en el libro de Juan capítulo 15 Y vamos a ir a la escritura para poder leerlo y hoy se lo voy a leer de dos versiones Normalmente usted tiene ahí en sus manos en la biblia ya sea en el libro físico en una aplicación en su iPad tablet lo que sea y lo leemos a veces en la Reina Valera, cualquiera que sea de sus revisiones 1890, 1995, hay una en el 2014, hay una versión contemporánea, hay una versión de esto. Y le voy a leer estos pasajes de dos versiones particulares, la nueva traducción viviente y la segunda de una versión que se llama The Message. The Message solamente está en inglés, pero nos tomamos, porque la amamos mucho, el tiempo para poder traducírsela al español y pueda seguirla con nosotros ahí en las pantallas. Vamos a leer 17 versos en cada una de las versiones. ¿Puede el servicio de las 10 aguantar 17 versos de la Escritura? No hay ningún problema. Ok, Juan capítulo 15, versos del 1 en adelante, dice la Escritura. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos, a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. viene muy bien que dice que el que no permanece no el que no da fruto. vamos a, vamos a analizar esas partes todas esas ramas que se juntan en un montón esas ramas perdón se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor así como yo obedezco los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo así es desbordarán de gozo este es mi mandamiento ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ahora ustedes son mis amigos. Dile que ese lado, soy amigo de Dios. Porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así es, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ese es mi mandato. Ámense unos a otros Ok eh, Creo que este pasaje es, es claro Hay muchas cosas que podemos tocar ahí Ahora quiero tomarme el tiempo Para leérselos en la versión de message Usted me puede acompañar Ahí en las pantallas Y dice la escritura ¿Si ¿Sí pueden aguantar otros 17 versos? Digo, a lo mejor este, Van atrasados con el plan de lectura Aquí se ponen el día ya con esto Dice yo soy la vida real y mi padre es el granjero Él colocará todas las ramas en su lugar Que no lleven uvas Y cada rama que lleva la fruta de la uva La limpiará y podará para que tenga aún más Ustedes ya están podados de nuevo Por el mensaje que he hablado Vivan en mí Hagan su casa en mí Igual que yo en ustedes De la misma manera que una rama No puede soportar uvas por sí sola «Pero solo por estar unida a la vid, si lo puede hacer, no se puede dar fruto a menos que se unan conmigo. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Cuando están unidos conmigo y yo en ustedes, en una relación íntima y orgánica, la cosecha es segura de ser abundante. Separados de mí no se puede producir nada». Cualquiera que se separe de mí es como madera muerta, recogida y tirada en la hoguera. Pero si ustedes se hacen como en casa conmigo y mis palabras están en su casa, pueden estar seguros de que todo lo que pidan serán escuchados y recibirán respuesta. Qué promesa tan más bonita, ¿verdad? Así es como mi Padre muestra quién es. Es decir, así es como Dios se da a conocer. Cuando ustedes producen uvas o fruto, cuando maduran como mis discípulos. Les he amado como mi Padre me ha amado. Háganse en casa en mi amor. Si siguen mis órdenes, estarán íntimamente en casa en mi amor. Eso es lo que he hecho. He mantenido los mandamientos de mi Padre y me he hecho en casa en su amor. Les he dicho estas cosas con un propósito. Que mi gozo sea su gozo. Y su gozo totalmente madure. Este es mi mandamiento máximo. Amarse el uno al otro como yo les amo. Esta es la mejor manera de amar. Pongan su vida en la línea de sus amigos. Ustedes son mis amigos. Cuando hacen las cosas que con amor les ordeno. Ya no les llamo sirvientes. Porque los sirvientes no entienden lo que su maestro está pensando y planeando. No será así más. Yo les he llamado amigos porque les he dejado a cargo en todo lo que he escuchado y visto de nuestro Padre. Ustedes no me eligieron a mí. Recuerden, yo les elegí y les puse en el mundo para dar fruto. Fruto que no se estropea. Como portadores de fruta, lo que sea que piden al Padre en relación a mí, Él les da todo. Pero recuerden el comando raíz. Lo más importante amarse unos a otros. La verdad es que solamente leyendo estos pasajes en diferentes perspectivas en versiones añaden muchísimo a nuestra vida y esclarecen muchísimas cosas. Pero la razón por la cual estamos tocando este tópico, esta declaración que Jesús hizo, es que Jesús se comparó con la luz del mundo, impresionante, es un concepto, wow, la luz del mundo, eso sí suena como súper espectacular, se comparó con el pan que da vida, algo que si no comes, pues obviamente mueres, pero Jesús también, y de hecho fue la última parábola que Él dijo, hizo esta declaración que Él era la vid verdadera o la vid real, y una vid es una planta, es un arbusto y de alguna manera no se escucha como algo súper espectacular en la vida de las personas. Pero tenemos que entender que en los tiempos de Jesús eh, la tecnología no había avanzado, no habían muchas cosas que hoy nosotros conocemos. Seguramente si Jesús estuviera en ese día hubiera dicho yo soy como su teléfono, sin él no pueden hacer nada. Algo así, hubiera dicho una parábola con lo que hoy nosotros estamos acostumbrados. Hubiera enseñado, en vez de decir a los, eh, a los maridos que amaran y la onda, había dicho, maridos, a, traten a sus mujeres como tratan a su iPad. ¿Cómo es eso? Le meten mano todo el día. O sea, hubiera agarrado cosas cotidianas para darnos a entender un principio poderoso que iba a cambiar nuestras vidas. Seguramente Jesús Mientras caminaba en las ciudades, en los pueblos, en las aldeas y, y los que han ido a Israel, de alguna manera eh, recuerdan que hay muchos caminos donde hay vid o, o estos arbustos, esas matitas que producen ciertos frutos. Y por eso antes de poder entrar en los conceptos espirituales, hoy quizás nosotros no estamos familiarizados en qué es una vid. Más le hago una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí Alguna vez en su vida han tenido enfrente una vid? Mira, como cinco personas en todo el auditorio. Ahora, a lo mejor quizás sí la ha tenido, pero ni, ni sabe usted que era una vid, ¿verdad? ¿Qué es una vid? Porque Jesús se comparó y hizo una analogía, una parábola con eso. ¿Qué es una vid? Y fui a investigar lo que es una vid. Y una vid es una planta cuyos tallos requieren apoyo. Sube a un árbol o a una estructura se expande y la vid tiene la particularidad que puede escalar con ramas y con lianas con apéndices agarrados de otros tallos, de otros árboles y de otros arbustos la madera de la vid es muy importante para la condición o para la raza humana, otra cosa muy importante que que investigué de la vid, es que la vid, ese arbusto, tiene un hábito, y tienen el hábito, de crecer, a través de sus ramas, a través de sus tallos, es la forma, en que se extienden, y se expanden, ahora en la antigüedad, la vid simbolizaba la vida, simbolizaba algo sagrado, y las uvas, o el fruto de la vid, representaba cosechas grandes, representaba recompensas, representaba, Frutos de la labor, trabajo duro, representaba ideales, representaba visión. Jesús se compara con esto porque nos va a dar a entender cuál es su concepto de él para con nosotros y de nosotros para con los demás. La vid tiene una particularidad que a mí me llamó la atención. La vid mata árboles. La vid Va con un árbol, lo enrolla, lo ahoga, lo asfixia y termina matándolo. Yo dije, Dios mío, ¿por qué Jesús se comparó con una vid si tienen ese comportamiento? Y ahorita vamos a ver por qué razón. La vid tiene otra particularidad. Tiene una gran resistencia a la ruptura o a la tirada. Es decir, no es fácil tumbar una vid. Yo recuerdo que de pequeño, mi familia desde antes de que yo naciera tenemos un, un ranchito allá rumbo a Cárdenas y de niños nos mandaban para poder echar machete, limpiar los terrenos, calear los árboles, darle mantenimiento. Y pues eh, yo era feliz, nos mandaban con machete, con coa, pala cucharona, pala de esa plana Y a trabajar la tierra, ¿verdad? Y en eh, momentos de diversión, pues un niño con un machete te sientes samurái, te sientes ninja o algo así, ¿verdad? Y andaba yo ahí con mi machete acapulqueño Y me gustaba mucho irme a las matas de plátano Porque las matas de plátano pues son como algodoncito, la verdad Agarras el machete y si le pasas bien la lima agarras la mata y le haces así y se corta de un tajo un niño de 9, 10 años tiene la fuerza para poder cortar una mata de plátano de un tajo y normal los, los troncos, si se puede llamar aunque no son en madera las matas de plátano el tallo es como de este grueso sin embargo con un machetazo ¡fum! pero pasa como cuchillo caliente en mantequilla ¡Fum! y uno se siente como que está en una caricatura y hace poses, yo hacía poses y toda la onda pero en esa que estaba ya uno que cortabas una mata, luego mi abuelita nos regañaba, pero cortábamos una mata y cortábamos otra y cortábamos otra. Y de repente yo recuerdo que vi, ahora sé que es una vid, pero había un arbustito que tenía un tronco como de este ancho. Y andaba yo cortando matas de plátano y dije, a ah, ese tronquito ahorita me lo echo también. Y voy y. ¡pam! O sea, realmente son súper fuertes. No es tan fácil tumbar una vid. Tienen una resistencia impresionante Y Jesús se compara con ella Porque así mismo es Él Por ejemplo Cuando una vid no produce fruto Cambia su estatus Y ahora se convierte en lo que conocemos Como hiedras venenosas O vids que hacen daño Dan alergias Causan algunas reacciones no correctas Y Jesús a entender esta parte de la vid, porque el crecimiento de una vid está predispuesto por el apoyo que tienen sus tallos o el apoyo que tienen sus ramas. Es decir, si una rama de una vid no es apoyada correctamente, cae al suelo y deja de producir fruto. El fruto de la vid puede crecer en la sombra, sí, pero va a dar su dulzura máxima cuando tiene el contacto directo con la luz del sol. Es muy importante el lugar en donde está puesta una vid. Ahora, ¿por qué Jesús, entendiendo naturalmente lo que es una vid, ¿por qué se compara con ella? ¿Y por qué dice, yo soy la vid verdadera o la vid real? Primeramente tenemos que entender que la vid no es un árbol. La vid es una categoría por sí sola. Y al ver eso... Yo dije, Dios mío, qué, qué raro, o sea, eh, yo hubiera dicho, soy el árbol, una ceiba o algo así, ¿no? Pero soy la vid verdadera. E inmediatamente tenemos que ver que todo lo que Jesús representa siempre es un nuevo pacto. Todo lo que Jesús es, eh, lo que fue en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que Jesús es. Y en el libro de Génesis encontramos que cuando Dios, el labrador, el jardinero, el granjero, como lo dice la parábola, Jesús dijo yo soy la vid, mi padre es el labrador. Dios plantó en el huerto de Edén un árbol, bueno varios, pero hubo uno específicamente que se llamaba el árbol de la vida, ¿lo recuerdan? Y Dios le dice a Adán que todo el que comiera ese fruto iba a vivir eternamente Ahora ya existía ese árbol, Jesús llega en el Nuevo Testamento y dice Yo no soy el árbol de vida, yo soy la vid verdadera Ahora como les mencioné en la naturaleza, la vid mata árboles porque Jesús está diciendo lo siguiente Yo soy un nuevo pacto Ustedes habían escuchado que había un árbol de vida Yo no soy ese árbol de vida Yo soy una vid verdadera Vengo a quitar y remover ese concepto ¿Qué concepto? El concepto de que el hombre en el huerto de Edén Solamente estaban Dios y el hombre Y punto, no había más O sea, Adán y Eva y el hombre No había nadie más sin embargo Jesús viene a introducir un concepto relacional, un concepto de que yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y las ramas se enrollan en el tronco y las ramas se enredan unas a otras. Queriendo decirnos que ahora en la iglesia y en el cuerpo de Cristo para poder dar fruto, para ser productivos, para poder realizarse en la vida. No solamente tiene que ver con una relación con Dios, sino una relación de los unos con los otros es decir, no existe tal cosa como que yo estoy bien con Dios pero odio a todo el mundo porque todo el mundo es mala onda y no confío en los hombres, no, la Biblia dice para que tú puedas dar fruto, quiero enseñarte quién soy yo, cómo me manejo yo, qué represento yo y yo soy la verdadera es decir, yo soy el tronco, yo soy el tallo ustedes son las ramas y las ramas tienen que estar conectadas a mí, y la las ramas tienen que estar conectadas unas con otras, si no, no van a hacerla como tienen que o como supuestamente tienen que triunfar. Este es un concepto relacional. Ya hablamos de que Jesús es la luz y eso tiene que ver con Él y nosotros. Ya hablamos de que Jesús es el pan y tiene que ver con cómo Él nos nutra a nosotros. Pero ahora Jesús viene a introducirnos el concepto de que no solamente es estar con Él, sino es estar con otras personas. Y esto nos abre el panorama grandemente Porque una vid da frutos Y yo quiero mostrarles una foto Que de un viñedo A lo mejor muchos no, no 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 normalmente no tienen el acceso a ver esto Pero ahí, y no necesariamente porque parece una cruz Pero en los viñedos les ponen estas cosas Para que la vid cuando empieza a crecer Empieza a tener un apoyo en algo y empieza a enredarse ahí, y se va nutriendo, las raíces crecen profundamente, las ramas crecen hacia arriba, y de esa manera, en un proceso de tiempo, comienza a dar fruto, tienen un apoyo, día conmigo, conmigo perdón, apoyo. Ahora, en el verso 2 de este libro de Juan, capítulo 15, nosotros hemos leído, y, y, y dice la Biblia, que toda rama que no da fruto, Dios el Padre la corta, sí, sí, eso dice su, su va y dice que los que dan fruto la limpia para que lleve más fruto. La palabra cortar, que muchas versiones dice, o la, su versión re, reina valera realmente dice, la quitará, ¿verdad? Ahí la tiene por ahí a la mano, dice, toda rama que no da fruto mi Padre la quitará, ¿verdad? La versión que le, le puse del message dice... Toda rama que no da fruto, el Padre la colocará en su lugar. Nosotros hemos tenido un concepto en la iglesia. No das fruto, vamos a cortarte, vamos a desecharte, porque eres la tinta y no sirves para nada. Es que tengo un discípulo ahí, pastor, que no me hace casa de paz. Y tengo un discípulo ahí que, que no, hace, no, no da fruto, ya lo voy a sacar del discipulado. La palabra cortar que dice ahí el verso 2, la palabra quitar que está en la versión reina valera, la palabra cambiar de lugar que está en la otra versión. En el original tenemos que entender que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Tenemos que ir a ver a la raíz etimológica de las palabras para entender su verdadero significado. Y esa palabra que se utiliza en el verso 2 del capítulo 15 de Juan, que es cortar, quitar o cambiar de lugar, el original es la palabra A-I-R-O. Airo, Día conmigo, airo. ¿Y sabe qué significa? Levantar. Levantar. Y en otras palabras, la Biblia está diciendo eso. Jesús está diciendo, yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Toda, empieza diciendo esto. O sea, dejando este precedente antes de soltar 17 versos. Dice, mi Padre es el labrador. Toda rama que no está dando fruto... Lo tradujeron como: Mi padre la va a cortar. O, o lo va a cambiar de lugar. Pero lo que realmente está diciendo es: Mi padre la va a levantar. ¿Por qué? Porque cuando una rama no está dando frutos es porque está en el suelo. Y una, si me puedes poner la otra foto: Una vid, una de sus ramas estando en el suelo, es imposible que dé fruto. Precisamente lo que el enemigo quiere es que tú experimentes la maldición que hay sobre él. ¿Cuál es la maldición que hay sobre Satanás? La encontramos en Génesis capítulo 3, verso 16. Curiosamente, Génesis 3, 16 es la maldición del diablo y Juan 3, 16 es la bendición que nosotros tenemos como Cristo. Y la maldición del diablo dice lo siguiente, por cuanto esto hiciste, polvo comerás y te arrastrarás todos los días de la tierra. En otras palabras, Dios le dijo a Satanás, nunca más tú vas a producir fruto en algo. Después de ser el comandante de la adoración, ahora se volvió una persona estéril en todo lo que hace, un ser estéril en todo lo que hace. Y por eso Satanás siempre va a atacar tu identidad, va a atacar tu autoestima, va a tocar tu mentalidad, va a atacar tu corazón. ¿Para qué? Para mantenerte por los suelos. Es una expresión que nosotros decimos muy a menudo cuando nos sentimos mal con nosotros. Oye, ¿cómo andas? Aquí andamos, ¿verdad? Pero ¿cómo te sientes? Pues ahí vamos. Realmente lo que estamos diciendo es, estoy por los suelos. O a veces nos expresamos de otra persona cuando lo vemos en depresión, cuando lo vemos en tristeza, cuando los vemos en una condición difícil. Oye, ¿y cómo está fulano de tal? La verdad yo lo veo que está por los suelos. Esa persona que está en los suelos No va a producir nada Esa persona que está en los suelos No va a dar fruto en nada ¿Cómo ustedes creen o cómo podemos creer Que Dios, siendo Dios Amándonos de la manera que nos ama Cuando no estás produciendo fruto Lo que va a hacer es cortarte, desecharte Y no, no hacer nada contigo porque no das fruto No, Dios no es así Dios nos ama Y lo primero que Jesús está diciendo es lo siguiente Mi Padre que es el labrador Es el que cuida de la vid Cuida de mí El que tiene los cuidados Necesarios para que todo salga bien La rama que está viendo Que está en el suelo Que no está produciendo nada Él no va a venir con un arma filosa Y la va a cortar y la va a desechar Él va a agarrar esa rama Y la va a colocar en el lugar que tiene que estar Para que esa rama empiece a dar fruto ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Déjense lo fuerte a Jesús Porque esto a mí me impactó muchísimo nosotros apenas comenzamos a ver a alguien que no está dando fruto Y lo primero que hacemos es darle machete Y la Biblia funciona al revés Persona que no está dando fruto es, Estás en un lugar que no tienes que estar Ese lugar en el suelo, ese lugar en tu mente, ese lugar en tu autoestima Dios agarra y te coloca en un lugar donde te pueda dar la luz del sol Quizá tu problema no es que seas malo en lo que estás haciendo Quizá tu problema es que estás en el lugar incorrecto Y Jesús empieza dejando en claro esta situación De que el Padre lo primero que hace es que pone las ramas en el lugar correcto Porque la naturaleza de las ramas de la vid es pegarse al tronco Es enredarse en el tronco Porque de ahí agarra sus nutrientes De ahí agarra la vida. Dios introduciendo un concepto que se llama relación. De la misma manera, si usted ve la vid, las ramas se enredan entre ellas. Dándonos a entender que no solamente con Dios tenemos que estar pegados, sino, sino tenemos que estar pegados unos a otros. Mire lo que siempre yo quiero practicar antes de cada enseñanza. Le digo, póngase de pie, salga de su asiento y busque a alguien. Y usted piensa que lo hago por costumbre. No, no, no. Lo hago porque hay que enredarse unos con otros. Yo creo que todavía no, 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 no le ha caído la onda. Si usted está sentadito ahí en el servicio, dice: Ay, ahí viene el chelito este, así que yo me pare, estoy intumido aquí. Tengo flojera de pararme. A ver, hermano, párese. Y bueno, por educación, por no sé, por no verse mal, oye, pues se para. Eh, ese. 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 Eh, eh. Ya, se sienta antes, ¿no? No hemos entendido que el concepto de Dios para con su cuerpo, con la iglesia, es no solamente es conmigo que te tienes que pegar, tienes que enredarte con otras personas. Tienes que pegarte con otras personas, porque Dios, nuestro Dios, su Dios, mi Dios, es un Dios relacional, no es un Dios distante. Él es la vid verdadera y nosotros somos las ramas. Y las ramas tienen una orden. Enrédate al tronco y enrédate a otras ramas. Volteate con el que te al lado y dile, me voy a enredar. Me voy a enredar. Ahora, eh, realmente, eh, ahora no te enredes en problemas. <risa> Ay, pastor, estoy enredado. No, falta de sabiduría. Estamos hablando de relaciones. Digo conmigo, relaciones. En el verso 3, verso 5, Jesús habla conceptos de... Lleva fruto, lleva mucho fruto lleva más fruto. Y cuando habla de fruto, él habla acerca de levantar en el verso 2. En el verso 3 habla de mucho fruto y habla acerca de que limpia aquel que lleva mucho fruto. Y en el verso 5 habla acerca de que llevará más fruto. Y cuando habla de más fruto es donde introduce este concepto relacionar. Ahora, para dar fruto o cuando la vid va a dar fruto, no lo da instantáneo. Tiene un proceso en el cual tarda por lo menos tres años. Lo curioso es que el ministerio de Jesús tardó tres años. Yo me imagino que cuando Jesús dio esta parábola, esta analogía, quizá había un viñedo en la parte de atrás de él. Y dijo, miren, llevo tres años con ustedes, estoy a punto de ir a la cruz. Yo soy la vid verdadera. Soy como esto. No van a dar fruto al instante. Tienen un proceso para que una vid pueda dar uvas, mínimo tarda tres años. Y aún así esas uvas no son calidad para vino. Todavía necesitan otro tiempo para que madure se fermente y pueda ser material para vino. En ese proceso las raíces se profundizan y las ramas crecen hacia arriba. Ahora mientras maduramos el vino, mientras más añejado es mucho mejor. Eso dicen aquellos que conocen de vino. Lo curioso es que esta fue la última parábola, la última analogía que Jesús dijo antes de ir a la cruz. Lo curioso también que es en el libro de Juan, capítulo 2, la primera señal que Jesús hace, la hace en Canaán. ¿Recuerdan cuál fue? Que Él convirtió el agua en qué? Dice la Biblia en el capítulo 2, en el verso 11, que esos fueron los principios de señales que hizo Jesús. Y ahí Él mostró su gloria. Lo interesante de esto es que en un instante Jesús transformó el agua en vino La vid necesita tres años para dar uva Necesita dos años más para que esa uva se vuelva calidad de vino Y necesita muchos años más para que ese mosto se fermente Y sea un vino de calidad y de buen gusto Jesús cuando transformó el agua en vino Hizo el mejor vino y lo hizo al instante ¿Por qué? Porque Él demostró lo siguiente Yo soy el Señor del tiempo Yo puedo comprimir el tiempo en el capítulo 4, verso 46, Jesús regresa a Canaán y un oficial, no el que el que Jesús mandó la palabra solamente y que no quería que fuera a la casa, ese es otro oficial, tenía un hijo, no un siervo, un hijo que estaba enfermo. Y él sí quería que Jesús fuera a su casa, pero ¿cómo es Jesús que siempre nos cambia la pichada? En el verso 50 Jesús le dice, no, no es necesario, ve y tu hijo va a, estar, va a ser sano, dándonos a entender que no solamente es el Señor del tiempo, sino también es el Señor del espacio. ¿Y por qué esos conceptos son importantes? Tiempo y espacio. Porque la ciencia para determinar cualquier concepto en la naturaleza humana utiliza el tiempo y el espacio. Jesús vino a decir, yo soy el Señor del tiempo y del espacio. Pero aún siendo el Señor del tiempo y el espacio, a Él le plació que para que alguien dé fruto necesita proceso. Y necesita un proceso relacional. Es decir, la Biblia dice que el hierro se afila con otro hierro y asimismo un hombre con otro hombre. Es decir, el proceso de las relaciones va, va a hacer que en nuestras vidas se produzca un fruto que no puede ser algo instantáneo. Uno valora a las personas no por una acción, sino por la perseverancia en el tiempo de las acciones. Mi esposa hace un tiempo me dijo, mi amor, cuando yo me casé contigo yo pensé que estaba enamorada. Y estaba yo muy, le dije, estaba, sí, la verdad estaba enamorada Ya no, no, y no solamente eso me dice Y yo antes este te amaba, me amabas, ya no me amas No, ahora te amo más, bueno, más te vale le dije Y me explicó diciendo lo siguiente Que cuando uno conoce a alguien, uno se siente enamorado no piensa que ama las cosas, pero no es cierto, eso es mentira Tú no puedes amar a alguien así, Ahora, pero cuando pasa el tiempo, pasan los años, pasan los errores, pasan los defectos, pasan las pruebas, pasan las cosas bonitas y todo eso. Después de un tiempo, de un proceso, tú puedes decir, con todo lo que he visto, poniendo todo en la balanza, yo puedo decir, ahora sí te amo. Una relación siempre va a ser probada por el tiempo. Va a ser probada por ese proceso tan importante. Por eso Jesús, teniendo el poder para transformar agua en vino. Nosotros siendo ramas que producimos uva, que produce fruto. Dios dice, no lo voy a hacer en un servicio. No lo voy a hacer en, un, en una administración. Vas a tener un proceso de formación. Y ese proceso se llama relación. Dile al que está al lado, voy a relacionarme más. ¡Dile mucho más! Ahora, Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. Y, y, y con eso quiero darme a entender de que Él tenía el conocimiento que necesitamos saber. Pero imagínense lo difícil y lo frustrante que era para el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, darnos lo que nosotros necesitábamos saber. Y Él dijo, ¿cómo les explico cómo trabajo yo? Vio la vid y dijo, miren, yo soy... Ustedes o ven esa vid que es una vid natural Yo soy la vid verdadera Empezó a darnos a entender que Dios se preocupa por la vid Cuida de la vid ¿Por qué? Porque este concepto tiene que ver con productividad Di conmigo productividad El concepto de yo soy la vid verdadera Nos va a dar a entender que la productividad no solamente es individual Sino que la productividad también es en conjunto También es en cuerpo y es ahí donde tenemos que entender el concepto de que somos interdependientes. Hay una evolución para poder llegar a eso. Primeramente, en lo natural, cuando uno nace siendo un bebé, ¿cuántos fueron un bebé? A menos que haya sido Adán, ¿no? Que ya naciste maduro. Pero los bebés son dependientes. Es decir, dependen de todo. Para comer, dependen de los padres. Para limpiar sus necesidades, dependen de sus padres. Son 100% dependientes, crecen, se vuelven niños, se vuelven adolescentes Y entre la adolescencia y la juventud, y el ser humano quiere ser independiente Porque está en esa línea delgada de la rebeldía y de la independencia, ¿verdad? Pero llega un momento en la madurez, donde uno entiende el concepto que somos interdependientes Significa que tú eres tú, eso no te lo quita nadie, pero que necesitas de otros y este concepto de la vid verdadera, nos queda en entender la interdependencia. Dependemos de Dios. Jesús dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Separados de mí no van a producir nada. Esa es la dependencia de Dios. Pero al mismo tiempo, ustedes tienen que cargar con fruto. Esa es la independencia en que nosotros tenemos que rendir cuentas. Pero ustedes son ramas y yo soy el tallo. Entre el concepto de la interdependencia. Necesitamos igual de otros para poder producir y llevar ese fruto Una rama está atado a la vid Jesús por eso introduce el concepto relacional a través del discipulado Por eso enseñamos tanto que un discípulo se ata al mentor Y enseñamos acerca de que esto no es de ir solo por la vida Sino de ir acompañado Ir con alguien más y a veces nosotros venimos como Juan por su casa a la iglesia, así como entramos así salimos y no nos preocupamos de nada ni de nadie. Y mientras estemos bien, no hay problema, lo que le pasa a los demás, pues allá a ellos, ¿verdad? Y eso no es lo que Dios está diciendo. La relación con esta analogía de la vid es entender que para poder prosperar, para poder tener una vida abundante aquí en la tierra... O nosotros mismos con Cristo Necesitamos de otras personas Y primeramente la relación con Dios Es de vital importancia Y Él nos da las llaves O las dos llaves Que esas llaves al mismo tiempo son un ciclo Para poder tener esa relación con Dios ¿Quieren conocerlas? Jesús nos dice Yo lo único que he hecho Es obedecer lo que mi Padre Me ha mandado hacer Ese es un concepto de obediencia Ahora Jesús nos dice, si ustedes quieren demostrar cuánto me aman, obedezcan mis mandamientos. Ok, Señor, voy a obedecer. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Ámense unos a otros. Miren cómo es el ciclo. Para yo demostrar que amo a Jesús, tengo que obedecer sus mandamientos. Y el mandamiento que Él me manda es que yo ame. Es un ciclo. Porque amo, obedezco y obedezco cuando amo. De esa manera hay un balance perfecto, una armonía en la relación o en las relaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a obedecer a Dios, Él me va a mandar amar a una persona, amar a otras personas a través del servicio, a, 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 a través de poner... Nuestras necesidades atrás Y anteponernos para las necesidades de otros El fruto de amar que Jesús está diciendo en este pasaje Es lo siguiente ¿Quieren saber cuál es la mejor manera de amar? dijo Jesús Pongan su vida por sus amigos Digo conmigo, amigos Jesús termina diciendo que Ya no nos va a llamar siervos Porque el siervo no conoce lo que hace su Señor Ahora nos va a llamar Amigos porque el amigo está enterado de los planes de Dios. Cuando tú estás conectado con Jesús, tú estás recibiendo la vida que Jesús tiene. Estás recibiendo lo mismo que Él es. Y es ahí donde Dios comienza a revelarte sus planes. Es ahí donde Dios comienza a revelarte qué es lo que va a ser en tu vida. Hay mucha gente desesperada que viene a preguntar, Pastor, deme una palabra, deme una dirección. Y no está mal, gloria a Dios, que bueno. Yo también pido dirección muchas veces. Pero cuando estamos conectados con Dios Quiero decirle Tú lo único que recibes son confirmaciones Porque dirección siempre vas a tener Conectado a Él Ahora entras en esta categoría De que ya no eres un siervo solamente sino eres un amigo de Dios Y yo no sé ustedes pero yo quiero ser un amigo de Dios Y para poder ser este amigo de Dios hay un mandamiento máximo. Hay un comando raíz. Me encanta cómo lo dice esa versión de Message, por eso me tomé tiempo de leérselos. Y este comando raíz es ámense unos a otros. Eso es tan poderoso como la luz del mundo, eso es tan poderoso como el pan de vida. Porque realmente eso nos lleva a una práctica inevitable. Que todos los días, a menos que vivas en una burbuja, Vas a convivir con personas. ¿Cómo vas a demostrarle a Dios que lo amas? ¿Cómo vas a demostrarle a Dios que lo obedeces? Amando a otros. Si no puedes hacerlo con lo que ves. ¿Cómo lo vas a hacer para con aquel que no puedes ver? La amistad con Jesús. Va a llevar en nuestra vida. A desarrollar el ponernos antes de otros. Y es ahí donde cuando tú empiezas a amar a alguien antes que tus propias necesidades, ahí te garantizo, que se te va a revelar la profundidad del amor que Dios tiene para ti. Dios dice yo te amo, yo te cuido y tú dices lo creo y lo recibo, pero no lo entendemos. Cuando entendemos cuánto Dios nos ama? Cuando tú haces lo mismo con otras personas Yo no se lo puedo explicar con palabras No puedo, o sea Es literal imposible Pero El hecho de yo ir con alguien Y amarlo A como la Biblia me dice Que tengo que hacerlo Esa persona recibe el amor pero yo recibo algo mucho mejor, entiendo cuando Dios me ama a mí, porque sé lo que me costó hacer lo que hice, sé lo que pasó en mi mente, sé lo que yo tuve que dejar a un lado, sé todo aquello que costó y eso no lo puedo poner en palabras, Dios dice yo quiero que tú sepas cuánto te amo. Quiero que tú sepas Qué es lo que yo he hecho contigo Y para que se pueda entender No es con palabras Yo soy la vid Ustedes las ramas Van a llevar fruto Van a ser productivos Van a realizarse en la vida Cuando estén conectados conmigo Pero tienen que conectarse con otros Ese es el mandamiento más grande Es el máximo Es el comando raíz Amen a los demás Pongan su vida por sus amigos Y ahí van a entender cuánto les he amado Inmediatamente después de eso, fue a la cruz. Fue a la cruz. Fue su último mensaje. Este fue su último mensaje. Comenzó haciendo vino. Y terminó hablando de cómo él es su proceso o su proceder. Para con la iglesia. Para con sus amigos. ¿Cuántos tienen amigos? Espero que tengas. No pasó porque la gente es mala onda y no se... La gente siempre va a fallar Tú también vas a fallar Te aseguro que tú le has fallado a mucha gente Pero cuando uno está con amigos de verdad Algo te reta Algo te lleva a cambiar A ser mucho mejor Y esa relación no tiene precio Esa relación tú la proteges La cuidas La honras ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? ¿Cuántos. Están orgullosos de ser siervos de Dios? Todo eso es lindo. Pero sabes cuál fue el último mensaje. Que Jesús dejó. A sus seguidores. Quiero que sean amigos. Quiero que sean mis amigos. Yo le comentaba al primer servicio. Que. Yo siempre eh, honrado, bueno en algún tiempo no lo hice por mis actos ¿verdad? Pero siempre respetaba, eso sí a mi papá Y el padre creo que siempre es una figura de respeto y de amor Pater, Abba y todo lo que conlleva la paternidad, todo es muy lindo Pero un padre, la realidad es que ese concepto de que mi papá es mi mejor amigo y que yo quiero ser amigo de mis hijos así que tú digas cuando están chiquitos muy saludable que sea no lo es porque ellos se pueden familiarizar contigo y ya no respetarte ni recibirte y siempre para mi papá ha sido una figura de respeto y de amor pero ya no soy un niño y yo quisiera ser niño otra vez ¿verdad? pero ya no, no se puede y he pasado mis etapas de niño, adolescente, adolescente a un joven, a un joven adulto. Y, y bueno, ahí vamos todavía, la ¿va? llevamos. Creo que me hace falta mucho por aprender y soy muy madura en muchas cosas. Pero algo he visto en mi relación con mi papá. Que conforme voy creciendo y voy madurando, él me sigue tratando como un hijo. Pero cada vez él se abre más y me confía más cosas. Y con mucha, con mucha sabiduría lo digo, es como si fuera una amistad. Porque conforme tú vas teniendo más relación con alguien, realmente se va profundizando. Me encanta cómo lo dice esa versión que dice: necesita una relación real, profunda y orgánica conmigo para poder dar fruto, para poder ser productivos. Jesucristo vino para que tengamos vida, por supuesto. Pero para poder realizarse en la vida, uno tiene que ser productivo. Si no eres productivo, vas a sentir que fracasaste, por más que tengas beneficios. Y para poder ser productivo, Jesús está diciendo, necesitas una relación conmigo y necesitas una relación con los demás. Por eso les dejo este proceso, conéctate conmigo, conéctate con otro entender que jesús es la vida verdadera nos va a llevar a nosotros a que la persona que esté al lado de nosotros ya se sacó la mejor el mejor premio del mundo porque va a saber que, que nosotros estemos presentes es sinónimo de apoyo es sinónimo de amor es sinónimo de que ahí vamos a estar para bendecir sus vidas qué bonito se siente que nos den pero qué maravilloso es dar. David la Biblia dijo, es mejor dar que recibir. Por eso, antes de terminar, si la alabanza puede pasarse, quiero dejarte en mente, iglesia, esta próxima semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿cómo tú puedes ser una persona que ame más? ¿Cómo puedes cumplir este mandamiento? De amar, poner la vida por las personas Te aseguro que va a ser difícil Te aseguro que quizá vas a ver que hay otras prioridades Pero quiero que en esta semana tú conozcas que tanto Dios te ama a ti Y pongas la vida por otras personas ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Porque no donde tú estás quiero que cierres tus ojos Espíritu Santo Te doy gracias Por lo que tú haces en nuestras vidas Día a día Tú eres la vid verdadera Nosotros somos las ramas Señor Enséñanos A obedecerte Y para obedecerte Señor Tu mandamiento es que amemos a otros Danos la gracia Para poder Amarnos Para poner Nuestras necesidades Atrás de las de otros Jesús Queremos conectarnos Contigo Queremos conectarnos Con otras personas Queremos llevar ese proceso Señor Para poder ser apoyo Para poder ser bendición Alguien más. Yo lo declaro Señor que esta semana tu pueblo conoce más tu amor. A raíz de que ellos practican lo que tu palabra dice. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Creo que el concepto de la vid a mi gusto es el concepto más práctico que podemos tener de la revelación de Jesús pongamos nuestra vida por otras personas amémonos los unos a los otros esto no es un buen deseo esta es la clave para ser productivos y esta es la clave para realizarse en la vida no se puede explicar con palabras se tiene que experimentar en persona Voltate con el que está al lado y dile, brother o sister o como quieras dile, te amo. Es más, pregúntale, ¿qué necesitas? Quiero ayudarte, quiero apoyarte. Vamos, tómate unos dos, tres minutos, volteate con alguien y pregúntale si tiene alguna necesidad y ve cómo puedes ayudarlo. Muéstrate amigo, muéstrate amigo. Vamos iglesias, junte sus palmas con todas sus fuerzas.